0: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, Ditt Psyke i Eten. Under sommaren har vi inga live-program. Istället sänder vi reportage som våra radiomedlemmar gjort. Utvalda avsnitt av Fontenhaus Stockholms podcast. Smakprov från Radiofontenen i Malmö, från Fontänhuset Pelaren på Åland samt en del favoriter. I repris av årets sändningar. Jag som är dagens presentatör heter Maria Karlsson li Mycket nöje!
1: Nu börjar Radio Total Normal. Ditt psyke är eten på 101,1 megahertz i Stockholms närradio.
2: Och idag presenterar vi en specialsändning.
3: Idag så får vi höra två avsnitt av podcasten Måste våga podda om det som ges ut av Fountain House Stockholm. Den går att hitta på Acast, iTunes och Soundcloud och där kan du också lyssna på alla Radio total Normals poddar. Först ut får vi höra Ulla Britt berätta sin historia och i den andra delen har turen kommit till henne att göra detsamma. Ulla Britt utsattes för sexuella övergrepp av sin bror när hon var liten. Detta kunde hon aldrig tala med någon om utan bara det som en ful hemlighet inom sig själv. I vuxen ålder har hon flera gånger hamnat i psykos. Den senaste psykosen ledde henne till England där hon blev kvar i två år. Satte spett på ett miljonarv och slutade som uteliggare. Ulla Bitt tror helt klart att hennes är psykoser. Till stor del handlar om att hon aldrig fick tala ut om det som hände henne i barndomen.
1: Hej! Jag heter Ulla-Britt och ska berätta lite grann om mitt liv. Som började, som, som för många, är jättebra. Jättebra föräldrar och bodde i en fin, fin eller en bra trevlig förort- med skogen alldeles nära en på. Eh, mycket lek och mycket skoj och hundar och mycket barn i trakten. och Det var verkligen en underbar barndom. Men det hände något i familjen och det hände saker på vägen- som gjorde att jag i tidig ålder blev ganska deprimerad. För jag hade en bror som gjorde mig illa när jag var liten. Och så tänkte jag så här att om jag inte pratar om det här. Jag står i ett hörn eh, till en vägkorsning. Och tänker och stannar och tänker på mig själv. Om du inte gör någonting åt det här och pratar om det här. Så kommer du att bli tokig. Så tänkte jag att jag, jag var kanske tretton. 14 år. Och jag, eh, jag gick på ungdomsgård och jag idrottade mycket. Jag spelade fotboll och vi spelade massa olika idrotter på ungdomsgården. Och vi hade väldigt trevlig på det sättet. Men jag blev livrädd för män, för pojkar. Eh, jag sprang ifrån dem när de ville träffa mig- jag kommer ihåg ett tillfälle Jag skulle gå med honom på en buss En kille jag träffat Som jag skulle umgås med Och jag, jag sprang därifrån Helt helt förtvivlad Jag var, var jag Och ja, Jag studerade vidare Och jobbade jag, jag, jag tog inte gymnasiet Efter grundskolan Utan jag började jobba direkt Och eh, Jobba. Det var viktigt i min familj att jobba. Det var vad pappa tyckte var viktigast. Och sen eh, när jag var ungefär 20-årsåldern 20 så var jag på en resa. Jag åkte ut med en fiskebåt. Vi skulle till Milhavet Och eh, vi jobbade och slet för att åka iväg på den här resan. Och den blev inte så lyckad för att... Eh, det blev osams och bodde på båten. Vi kom till England och bodde där ett tag. Och sen kom jag tillbaka. Och då blev jag sjuk när jag kom tillbaka. Eh, för jag, jag kunde inte... Det här trauma som jag hade i mig som liten... För jag kunde inte hitta någon att prata med. För att... Eh, det är så känsligt. Och om man... Uh, om jag försökte prata med någon- så kan de inte ta vad jag säger. Och det, det är konstigt- för att jag har vänt mig i, i mitt liv- till psykologer- och de kan reagera likadant. De kan gå ut i rummet när jag börjar berätta. Och där är, det här är alltså inte något våldsamt- det är inte något eh, extraordinärt- men det kanske är min känsla de blir rädda för. Jag vet inte, för det är ett, ett otroligt trauma. Um, jag har alltså försökt prata med psykologer- sen jag kom in på sjukhus, då jag fick jag någon slags psykos allt, där jag jobbade. Så flög saken omkring mig i rummet. Jag jobbade i en affär och sålde kläder. Och, och jag skulle vika ihop de här kläderna som man man skulle ligga snyggt i hyllorna. Jag kunde inte. Jag, det tog timmar för mig att vika ihop en, en sak. Jag stannade och det liksom stannade för att tänka efter vad, vad jag skulle göra. Det stod still. Och då, då var det första gången jag upplevde psykos. Allting bara snurrade. Det var en helvetesdans framför ögonen på mig- av, av alla kläder. Bara, det var fruktansvärt att uppleva. Och jag hamnade på sjukhus. Det var 1975. Men jag fick inte medicin när jag kom ut därifrån. Utan inte för 86 fick jag medicin- som jag fick ta dagligen- och det, jag vet inte varför de, de... Jag fick inte psykologhjälp och inte medicin från sjukhusets sida. Och jag hade varit inlagd ungefär tre gånger på, på psyken. Eh, under tiden studerade jag. Jag gick på vuxgymnasium och studerade. Eh, jag skulle ta studenten där då. Ja, och... Eh... Det var, eh, jag, jag förstod heller inte... Man, jag mognade inte heller och förstår att jag måste söka en psykolog. Jag trodde bara att jag var tokig. Ja, det, var, det var ett sexuellt övergrepp på mig som liten. Och, eh, jag var på nio år ungefär. Och, eh, det hängde kvar i mig. och Det är som ett trauma. Det, hur ska jag förklara det? Det är en press om att hålla tyst och jag hotat till att hålla tyst för, för de blickarna sa mig som mannen hade att prata inte om det här Så jag känner ett hot att inte prata Och eh, jag är rädd, jätterädd för sexualitet Jag tror att jag blir galen om jag har sex med någon och det inträffar i mitt liv så, så blir mitt liv så fort jag har sex med en man som jag tror, jag tänker att det är förlösande med sex. Och så uh, uh, gör jag en massa dumheter förstås också. Och, och då blir jag sjuk när jag har sex med en man. Jag hamnar på sjukhus flera gånger i mitt liv på grund av det. Jag blir psykotisk. Jag känner skuld och skam efteråt. Jag känner mig som en, en uslaste av kvinnor. Och jag vet att många med min erfarenhet hamnar faktiskt på gatan de, de blir horor på, på Norrlandsgatan deras bakgrund kan vara lik min som går där så jag känner mig nästan befriad med de människorna när jag går där på gatan och jag har ingen anledning till att göra det och det är jag nedklassar mig själv och det är det som är det onda öga att man ser, jag ser på mig själv på det här sättet och är så hård och så kravfylld att prata om det här. Och, eh, och, och, och så blir jag så arg på mig själv. Så att jag, och jag tror att det är anledningen till att få psykos att jag blir arg på mig själv. Att jag, den ilska och vrede jag har inom mig, att den uttrycker sig i en värld som jag, inte, som jag går in i istället. För det hemska som finns i min verklighet. Jag tror, att, jag tror på något sätt att det är vreden som gör att jag blir psykotisk. Och jag har en otrolig vred. Jag, kan, jag brukar slå på min soffa hemma, boxas och tänka på vederbörden och slåss. Och, inte skrika gör jag inte, men jag, slåss, jag borde egentligen skrika. Och det var någon som sa att man, finns det finns ljusrum på psyken. Kan väl finnas skrikrum på psyken också? Och jag har skrivit alltså eh, riktigt spybrev till honom eh, i, senare i mitt liv och liksom, så här känner jag och så här det här har påverkat mig på det här sättet i mitt liv och eh, det, det är skönt att få ner på papper och det är skönt att att, att sända väg det där och då, då begär jag av honom att tusen gånger om förlåtelse får du be för han har, han har börjat <laughs> så att det känns bättre och jag, och jag har sett på honom eh, Det var ju min bror förstås och, då, och jag har sett på honom i mitt liv Som den människa jag måste skydda För min pappa var så jättesträng Han var jättesträng Så jag fick inte Och jag förstod ju inte mitt eget bästa Utan jag eh, skyddade honom Från det uppbrott och den hälsike som man skulle få I allt det här och det, Jag vet inte hur det kommer sig att jag gjorde det men jag har ju, tyckt om, har ju tyckt om min bror i mitt liv och inte förstått varför han har gjort mig så illa. Kanske det är den saken som du måste typ, ta, få reda på när du tittar honom i öga. Vad är det som fick honom att göra det? Ja. Jo, jag, jag har försökt med det men han har förträngt det. Han kommer inte ihåg någonting. Oh. Så det, 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 han kommer inte ihåg någonting av detta. Men erkänner han ändå att han har gjort det? Ja, det gör han. Han gör det. Men han, eh, han eh, förtränger... Jag, jag, jag kommer ihåg precis hur det var. Och jag berättar för honom hur han har betett sig. Och han säger att ja, jag vet ingenting om det där. Han, han kommer undan med det. Och jag har försökt. Och jag, jag vet att det hjälper att han säger förlåt. Och sen gäller det för mig att försonas med mig själv. Och att inte vara så arg på mig själv, att jag inte har pratat om det här tidigare eller inte kunnat prata om det. Det är yttre omständigheter som gjort det också. Och ja, det har påverkat mitt liv på det sättet att jag tyckte att folk har svikit mig och sådär. Så, där. så, så det, men de har inte förstått helt enkelt. Det var så att min far dog, och han blev ju 95 år så det, 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 han, han var, det var dags att dö för honom. Men jag, jag gick in i en psykos när han dog för att jag klarade inte sorg så där lätt. Han, han, var, han var en bra människa någonstans, den människa också, och jag, jag, läkarna ville ha kontakt med mig Men jag fick få Jag tappar sjukdomsutsikten När jag blir psykotisk Jag tappade den och tycker att nu ska jag Nu är jag frisk Och, och jag fick såna här läskiga Självmordstankar i, I samma veva Och jag blev av Jag, blev, eh, jag fick, eh, blev förtidspensionerad I samma veva som min pappa dog Och ett relation Med Gunnar tog slut Då och eh, så började det sådana här självmordstankar- och tänkte, jag står inte ut här, jag. Så jag, jag, jag köpte en resa till England- och jag tycker om det, stället jag kan språket- och jag kan ta mig fram lite grann där. Och sen när jag varit där i London i 14 dagar- och irrat runt där, jag var psykotisk- under hela tiden här. Då, då hittade jag inte biljetten hem. Jag hittade inte biljetten hem bland mina, bland mina resegrejer. Då tänkte jag så här, jag stannar här- jag stannade här i och jag, och jag hade min pappa hade dött och vi har fått arv jag fick, jag fick en miljon alltså. och, och, när de sålde huset där och jag bodde på hotell och bed and breakfast i två och ett halvt år
3: <laughs> <laughs>
1: och jag tänkte att ingen blir om mig hemma eh, nej jag har inte en vän och jag var helt helt ingen bryr sig om mig och jag hade ringt hem till en och sagt kan du låna mig tusen kronor ja, men du får pengar men du måste komma hem sa de. och de sa hon fattade att jag var psykotisk hon vet ju om att jag har varit psykotisk men nej jag ska flytta hit så jag. jag skulle hålla på att flytta hit jag skulle flytta till England alltså. och jag ja, där var det. jag blev hemlös till och med där och blev upplockade av polisen på ett, en, en pub. Och så körde de mig till psyket där. <laughs> men var du psykotisk ja. i två år? Ja, alltså, jag, det kanske inte man kan tro. mig. Jag, jag klarade liksom någonting att hålla mig ren. Att hitta, klara att äta och sådär. Men, men jag, jag fick fixade inte att hyra ett rum Vad det var ute efter Hyra ett rum och skriva vad skulle skriva, jag köpte en skrivmaskin jag, Och ja, här är Och skrev och skrev och skrev Och, och, och jag, jag, om jag Jag gjorde alltså av ja, en hel förmögenhet på, Hela miljonen? Ja, hela miljonen på, på att bo på hotell Och på... <laughs> Och, och det skulle inte alls vara så jag skulle haft dem till mina mina tänder skulle jag haft dem till och sen hamnade jag på sjukhuset och var på sjukhuset halvår i England i Portsmouth och de betalade resan hem och sen men under den här tiden du var bodde på vad, jo, vad gjorde du? du du försökte skriva eller jag skrev, jag skrev, jag har skrivit så mycket och, och jag har kastat mycket och sparat en del saker som jag kanske kan backa till och skriva om på ett annat sätt. Mm. För att det är som en psykotisk dröm som jag, hitt, som jag analyserar. Ja, och som jag vet... Jag ska jag
2: Det är en sån härlig historia, alltså det är en sån rolig historia.
1: Ja, det är en rolig historia. Det är en rolig historia. inte riktigt lika roligt med att upptäcka mig att inte har pengar kvar. Det är inte riktigt lika roligt. Så var det. Och sen kom jag hem och tog kontakt med, med psykosenheten, Södermans psykosenhet. Ja, och jag hade min lägenhet kvar som typ var... Ja. Annars har jag stått här och stått på gatan här.
2: Men när du var utan bostad England bodde du på gatan
1: där då? Mm. Hur länge då? Eh, säkert i, um, i en och en halv månad. Jag låste in mig på en offentlig toalett- och, och, och satte på mig en, en lederkappa. Och satt på den toaletten och sov. De märker ju inte folk om, om det hur länge en person sitter där. De går ju ut rätt snabbt från en offentlig toalett- eller hur? Är ingen märker det. Och sen på morgonen där så traskade jag iväg till en offentlig toalett- och tvättade hår och fixa donat. Det var ju i, var i oktober. I november kom jag in på sjukhuset och då var det kallt. Så jag, och jag hade gått ner i vit, Jag ut. Jag, jag var jättesmal. Jätte, alldeles för smal alltså. Och ja, det var, det, var en, det var en äventyr, det var ett äventyr. Och, och jag skulle inte ha hamnat, om jag hade vid mina sinnesfulla bruk så skulle jag lydit mina vänner som sa kom hem. Du, vi skickade pengar men då är det till, till biljetten hem, sa de. Då var miljonen slut. fick förtidspension mm. som kom in varje månad på kortet. Så jag hade lite pengar. Men så stal de ju min väska och sådär. Så att kortet försvann och jag bråkade med banken med att få ny kort och sådär. Och det var några som hjälpte mig på något som heter Advice Portsmouth. De hjälpte mig och förstod jag att Sverige var ett jäkla land. Det var ingen, att det var ingen idé att bo där. Vi mm. hjälper dig att flytta hit. Och mm. Mm. Det var seriösa tjänstemän alltså. Mm. Jag, jag, jag försöker få tag i dem och ska tacka dem på något sätt. För de var jättefina de människorna.
2: Men förstod, de förstod inte att du var i psykos?
1: Nej, de förstod inte det. Jag, jag är jätteduktig på att driva min vilja. Att jag, jag vill verkligen bo här. Var, och vi diskuterar ju inte annat. Utan De förstod ju att jag, kunde, jag hade en lägenhet jag kunde sälja. Så jag kunde flytta lite. Det var ju det var ju rimligt. Mm. Kunde jag, så? Mm. jag Jag upplevde ju hela tiden att jag hade drömverksamheten igång. Va? Mm. Och, och, men men jag, jag kunde alltså mejla, jag kunde ta kontakt med en bank och klaga på dem att jag inte fick mitt kort. Jag kunde spärra mitt kort, förstod det. Och jag kunde diskutera med de här personerna. Och, men jag, jag var psykolog, jag, jag, absolut för absolut. Jag, jag skulle förstå förstått att mina pengar... Bara borta, vad har jag gjort? Med. Det, det är ju inte klokt. <låder> det är inte klokt att göra så. Jag, jag vågade ju inte umgås med dem på gatan. Det var ju där det, det, det gjorde jag absolut inte. Jag satt inte och tiggde och jag satt inte och umgick med folk. Jag, jag ballade inte ur, utan jag gick för mig själv. Det gjorde jag faktiskt. Det gick ju inte att umgås med mig. Jag kunde, och jag hade ju inte det gick ju inte jag hade ju jag ville ju hyra ett rum, det gick ju inte sådana saker funkar inte och jag gick för mig själv i två år Coolt ändå. <laughs> ja kanske det, kanske man kan säga kanske man kan säga hur kom du ur psykosen och um, vad hände då när du fick de där känslorna att oj vad har hänt och allt det där Ja, det är det som jag, det, det, då får jag medicin mm. och jag tackar Gustafsson som fick Nobelpriset han hitta den här dopamintabletten som gör att receptorerna fungerar gärna Så att jag, jag börjar där att rätta till mina tankar. Det är inte så att, att jag har kontakt med, med, med drottning Silver. Det är inte så. Förstår du? <laughs> <Utan> <laughs> det, det är alltså inte så att jag har inte den kontakten, lilla du jag känner inte henne, men det, hon symboliserar en annan sak, det, det är sådana dröm, drömmar det kan, det kan ju vem som helst ha en dröm, men när det sker i det vakna livet så, så är det psykos jag, jag skulle konkurrera ut henne <skratt> <skratt> jag, jag var helt, jag var förkommit rätt för kung <skratt> <laughs> så att det, 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 och kan man skratta åt det sen när man förstår att, att man att det är fel för att vi, det, var, det var så invecklat. Jag har jag har historia jag kan berätta om, om hur de här psykoserna fungerar för mig. Och, och, och jag, jag är faktiskt eh, riktigt sjuk. Alltså. Men klarar det att mig och hålla mig till synes för det fattar jag att folk ser om jag är ute och cyklar där i, i min släkt så finns det alltså något som, som att min farmor hade kontakt med gamla kungen och hjälpte honom telepatiskt under kriget och jag trodde alltså att på telepatiskt väg kunde man hjälpa varandra under kriget där man alla krafter tog till för att man skulle skydda sitt land och sitt folk och sådär och där, där höll jag på och där var jag klart inblandad och säkert under andra världskriget här då, det är faktiskt ett tydligt avståndstagande och den, den, det stömmer väldigt mycket det här med Hitler och nazismen i Sverige det stömmer jättemycket att det finns så det, 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 det blandas in i det här och jag, jag klarar det här jag klarar dem så jag skulle kunna ge, ge dem, slå till dem med i pisk, röven på dem <laughs> absolut ja det låter, bra. det låter bra, det behövs Ja det behövs Så att det var det var mycket med krig Och det, det var ju mycket så i England Att de hedrade gamla människor Som eh, i olika ceremonier Och kriget är närmare dem där eh, I England de, 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 Lidande och våld Och det, det, den generationen lever fortfarande kvar så att de klarar Mentalvården där är mycket bättre Uppfattar jag det som än i Sverige För där pratar de med patienten Och hjälper dem mm. På ett annat sätt än, alltså Under som erfarenheter som jag har haft De var jättegulliga där på sjukhuset Jättebra var mm. Så det var där det vände
2: där Det här våret du satt ja. där
1: För att där fick jag alltså medicinen Och det är den som hjälper mig mm. Och jag, som sagt, jag sänder en tanke till den här Nobelpristagaren Gustafsson som kom på det, den medicinen. För att det hjälper många att reta ut sina psykotiska idéer så att man förstår vad, vad som är sant och vad som inte är sant.
2: Men tror du att det är det här traumat, de här sexuella övergreppen som gör att du blir blivit sjuk och hamnar i de här psykoserna?
1: Ja, jag tror det, för att jag är så arg. Jag är så arg på att mitt liv blev som det blev. Det, hade, jag hade, alltså det finns mycket som är bra, men jag skulle kunna ha haft ett mycket bättre liv. Och jag är på det här med villa, hund, barn, bil, båt. Det här som vi vill ha, det här som är viktigt med barn i livet till exempel. Och att jag inte har förunnat så på det. Jag vill inte ha det med den här sjukdomen heller. Det vill jag inte heller ha. Men... Att jag misshundrat den, den typen av värld som jag kunde ha haft. Om inte det här hänt. Så jag är så arg. På, på, jättearg. Och den ilskan tror jag triggar upp de här psykoserna faktiskt. Så att det skapar en annan värld som jag går in i. Som jag förstår. Som jag kan titta tillbaka på nu. och Tolka liksom. Tolka en dröm ungefär. Mm.
2: Så då blev du en krigshjälte i England?
1: Eh, ja, kan man säga. Det kan man säga Jag jobbar ju med kungen Och vi hade ju Vi kunde tolka Vi hade eget språk Vi läste på bilar Husseinsnummer och ord Vi förstod varandra precis
2: jag tycker att det låter ganska härligt Alla som har sina ordinära liv med barn och den ganska, Att vara krigshjälte i England och Sådär, där låter som ett, ett härligt liv
1: Ja, när man, när, det är inte roligt När man vaknar upp ur Och förstår att det är inte är riktigt sant Jag är en liten myra här Jag också jag är inte någon... Det är det som är så skönt att förstå och, och det är så skönt att förstå Att livet inte var sådär jäkligt Som nazisterna Ville Få mig till att tro att de stod och skulle ta tag i mig, ha tag i mig där. Det var inte så farligt. De, de gjorde inte det. Men Hur känns det sen när man vaknar upp efter att ha varit så länge i psykos? Alltså jag bearbetar det fortfarande. Jag går och pratar fortfarande. Och eh, Jag känner bara att jag är jätteglad på att medicinen finns. Att det kan rätta till mina tankar. Och att, för, för det kan bli kroniskt om man... Man kan gå in, då är man ännu svårare sjuk- och man får kroniskt att man, tror det, att man bara tror på de här drömmarna. Och det är det som är farligt. Jag, vet, jag har en innan som lyssnar jättemycket på mig- om mina psykotiska resor, kallar läkarna det. Läkarna kallar det resor. Har du varit på en resa nu, säger de. Stan och men, men jag får tacka för att jag får prata om det här. Jag behöver det.
3: Janne berättar hur det är att leva ett liv med diagnosen schizofreni. Han har haft sjukdomen sedan han var åtta år. Då utsattes han för en våldtäkt och trodde själv att det var det som gjorde att han insjuknade. Han har på grund av sin sjukdom sedan han hamnat snett många gånger i livet och skadat sig själv bland annat genom sexuella utsvävningar som fått honom att må ännu sämre. Ingen lyssnade. Och trodde på hans historia när han var liten. Och detta gjorde, berättar han själv, att han började känna sig konstig och fick det jobbigt. Som skydd mot omgivningen utvecklade han tre personligheter. Om han hade haft någon som kunnat lyssna och genom stöd, tror han själv att hans liv hade kunnat vara mycket enklare.
4: Ja, hej. Jag heter Janne. Jag har jobbat på Fountain House, Stockholm sedan 1993 tror jag det var. Och det var tre år efter att min mamma gick bort i 40. Hon blev, hon blev inte än 65 år. Och jag ska berätta lite grann om mig själv. Utan att eh, vara långsint eller någonting. Eller bitter eller ja, allt sånt där. Då då. Alltså jag föddes i då 1950. När första första så bodde jag hos pappa och mamma. Då, min, min stora syster och eh, mina då i, i på i Årsta då och sen byggde pappa villa i Bagamossen för att vi, vi blev fyra barn sedan 1954 och det var en tvårumslägenhet som de hade i Årsta som de hade fått låna 2000 kronor av en riksläkting och det var ganska mycket pengar i dagens penningvärde och då byggde pappa villa där i Bagamossen jag hade en ganska bra tid före före, före sju-åtta års åldern det var så att mina föräldrar var tvungna att arbeta alla dagar och nästan alla årstider då. De var restaurangmänniskor då. då. Och då var vi till Sand på somrarna. Jag var där fem, 57, 58, 59, 60, någonting tror jag det var. Och då hade jag en lekkamrat som jag tyckte väldigt mycket om. Och, och vi lekte och sådär. Vi, vi, vi bodde i hus, sådana här... Pappa och mamma jobbade på Tyllehus Det var en restaurang då då. Och eh, hotell också fanns det väl. Och sen var ju då Bodde vi lite längre ner där Så man fick gå därifrån genom en skog En tät skog som liksom var en sorts, Det var som liksom ett djungel nästan Det var tallar som var vindpinar Det var fascinerande Det var Tyllehus och då. då åt vi frukost där uppe Då, då hade den lekkamratens pappa Då kom i kontakt med på något sätt Och då, då var det så att han var ju homosexuell sa jag. hans eh, lekkamraten sa, så jag, min mamma ska, ska skilja sig från honom för vår pappa han är homosexuell jag visste inte vad det var för någonting när jag var barn va? och då var jag där uppe och en gång så bjöd han mig på glass i en glasskål, jag var ensam med honom rum, och då satt han sig där och slickade som sin mun då, då, så Sen hände någonting, alltså svartna för ögonen... Sen vet jag inte vad han gjorde med mig sen... Men jag fick en tydlig liten glasbit från den där glaskånen... Fick jag i munnen då... Så att den åder in i munnen gick av då... Så att jag började blöda... Då för att jag tog syren där... Pappa och mamma körde, vi åkte till en i Halmstad... Så blev jag siddar Och då började mina riktiga problem... Började efter den här våldtäkten då, då. Och det här har alltså hållit för mig själv då... I stort sett då, i 30 år fram till 1987 då hade jag slutat ha, sen var jag psykiskt sjuk när jag var 17-18 insjuknade i Storbritannien på språkkurs engelska och sen kom jag hem till Sverige då. till slut var det så att jag kunde inte sova på nätterna va. och jag bodde hos min fastor och de i Linköping då, för de tog jag, när jag var 16-18 för de, de var bättre än, än pappa och mamma pappa slog mig och min stora syster mycket va. Ibland fick jag stryk när jag undrade, varför får jag stryk nu när jag inte har gjort något ont. Andra gånger fick jag stryk fast jag, det var alla möjliga konstiga saker. Och pappa jagade mig. Jag fick inte vara i fred för honom. Va? Men då flyttade min pastor och farbror då, i Linköping. Där bodde jag två. Det hade väldigt mycket mer frihet där. Va? De tyckte om mig och de var lärare bägge två. Ja, det är så här också då att, att där nere vart jag är sjukt och hamnade på sjukhus. Det var sista momangen då. Och... Jag har haft jättejobbet i mitt liv på grund av det här som har hänt mig. Va? Och då när jag blev sen i 20-årsåldern, då, då fick jag liksom en sorts åt... Åter... Min sjukdom var ju det här som hände mig sen. Då, det här att jag faktiskt själv började bli bisexuell när jag var 18-19-20 ungefär. Och jag har alltså haft homosexuella kontakter då, då. Men även att jag är heterosexuell då. då. Och det var ett väldigt problem för mig. För det fick man inte prata om några barn. Man fick inte fråga. fråga om någonting. Slå upp i nordisk familjebok. Alldeles klarspråk va? Så, Men sen då. Jag har i alla fall klarat mig ganska bra. Jag har gått ut teknisk gymnasium. Fyra år i teknisk gymnasium. Jag har både arbetat och studerat om, i omgångar på 70, 80, 90, 2000, 2010-tal. Jag har gjort precis allt jag kunnat. Men som sagt var Ingen är så stark så att man att man man klarar inte av hur mycket som helst jag har fått nej men det, det att jag fick den där böjelsen Till typ pojkar och män och så här men jag har aldrig varit pedofil och det kommer jag aldrig kunna bli så att det, det, har jag, det har jag fått lida för väldigt mycket länge då, allt det här. och det gjorde då att jag fick någon form av kluvenhet då då. det var kluven då eh, hela mitt liv i stort så jag var kluven då så schizofren då, då. Och jag kunde inte vara med mina kompisar. Jag, jag tror det är så långt efteråt när jag ser på avstånd så här så. Är det då att, de, de tyckte att jag var lite konstig då när. Det blev lite konstig själv efter den här våldtäkten då. då. Och som man gjorde mot mig då. då som inte borde få göra så va. Och då mobbade de mig väldigt mycket och kastade stenar på mig på skolgården. Då förstod jag inte varför de gjorde det va. Men jag var så alltså fula ankungen i skolan men. Jag var väldigt stark mentalt så jag kunde försvara mig då. då. Men, och jag, jag var väldigt duktig i skolan. Jag fick högsta betyg. Jag fick i 9G. Va? Men det var många andra som jag tyckte väldigt mycket om i klassen. Då, då. Så att jag har alltid haft någon som har tyckt om mig. och Jag har tyckt om andra också. Så det har jag klarat mig länge på. Va? Och jag förlorade min tro på Gud då, när allt det hände, då hände. Sen 1975, då var jag så här, var först 1968-1970 var jag på Långbro på ungdomskliniken. Sen 1975 insjuknade jag igen. Då, då. Och då hade jag varit ute och rest och gjort, haft massa sex och sånt där. Sexresor i stort sett, sökt sex, sexuella kontakter och sånt där. Och sen kom jag under förr Nej Jan, nej Janne, det här är inte riktigt bra, det här är något fel på mig. Va? Och jag kan bara säga som det är för mig då. Så att det här är helt personligt. Jag säger ingenting om några andra människor. Vad de har för erfarenhet av bisexualitet. Det här, men jag pratar bara om mig själv nu. Det gäller inte andra. Det är inte fel att vara homosexuell eller bisexuell. Eller trans eller queer. Men det här var alltså min sjukdom. Det var min sjukdom där. Vi Jag hade en läkare som sa, så här, jag sa till honom så här. Jag tittar sexuellt på porkar. och sa han bara så här. Det är inget problem, titta lite grann på flickor också Men jag har den läggningen fortfarande Men jag ska försöka tänka sig, jag ska försöka arbeta bort det För det, alltså, det var min sjukdom, det var min sjukdom Jag säger ingenting om andra, det är inte fel med någon, någon Men när jag är med själv så var det min sjukdom alltså, Det här måste folk respektera För jag vill inte leva på det här sättet, jag vill inte leva som kluven va? Jag hade tre jag, ett jag i skolan ett jag, när jag gjorde läxorna hemma i Och sen tredje jag när jag gick i skogen För ensam Och där visst när jag gick i skogen Där kunde barnen inte sparka mig Eller slå mig Eller kasta stenar på mig Jag blev väldigt ensam Och, och jag är nu ibland Hur det har blivit Men Mina föräldrar har ställt upp så mycket de har kunde Mina syskon också, mina anhör Jag ska bara säga jag ser framåt Nu med tillförsikt och självtillit För att nu har jag arbetat mig igenom allt Det var jättetungt här och det är jättetungt att ha den här schizofrenin. För det, det kommer och går. Jag kan ha vanföreställningar om andra människor. Jag tror misstänksamhet, sjuklig misstänksamhet. Och så är det sjuklig ångest. Det är inte själens växtverklägen utan det är sjuklig ångest.
2: Det här som du säger att det är din sjukdom. Alltså, har du den läggningen att du känner att du ibland dras till män?
4: Ja, det händer att jag dras till män, ja men. I stora hela så är det min sjukdom Och det vill jag Att andra människor ska respektera Jag säger inte att det är fel på era andra som har omosexualitet Eller bisexuellt Men för min del var det min sjukdom alltså. För min del, inte för andra
2: Men känns det som att det är något fel Att du dras
4: till Det är verkligen rätt eller fel Utan det var min sjukdom alltså. Och det, det håller jag på att arbeta bort För jag var heterosexuell innan jag blev psykiskt sjuk va? Mm. Så blev jag psykiskt sjuk det sjönker ihop det. Det, ihop i det. det är som att åka in i ett svart hål i rymden. Så kommer jag knappt ut därifrån. Så känns det för mig, va? Mm. Jag försökte uttrycka det i poesi och sånt där. Och alla möjliga varianter. Så välkommen till mitt negativa kosmos och sånt där. Det var min sjukna. Alltså, jag menar, jag säger, att andra får jag vad ni vill, men för min del, kan ni förstå det? Alltså? Det var min sjukna. Men jag, det är inte, ni är inte sjuka, ni som är homosexuella, transpersoner, ni heter och heter. Utan för min del var det min sjukdom. Den där sidan kommer jag inte acceptera mer. Det, det, det har förstört så mycket för mig alltid där. Och jag hade en lärare som sa så att homosexualitet är ett stickspår alltså för min del. Jag vet inte varför men så... Alltså, alltså, samhället det verkar som att samhället skulle vara, vara mer eh, avancerat på något vis. Bara för att man liksom acceptera Men okej, okay, det är bra att det går i rätt riktning då, då. För att människor måste ju faktiskt få vara som de är. Va? Det är inget fel på det. Jag tycker många länder, de är knäppa i huvudet. Alltså. De får, katoliker till exempel, de får, inte ha, de får inte ha preventivmedel och inte göra abort. Vad ska folk göra då? då? Och likadant, jag, jag tycker gräsligt när man följer folk på grund av sexuell läggning eller, eller ras, eller hudfärg och språk... Område och allting jag, jag accepterar det andra Men det här får ni då att acceptera När det gäller mig va För att det är mitt liv, jag, jag har ett liv va? Inte två, tre, jag har ett liv va? Det här är mitt liv och Jag tänker inte låta någon ta, ta ifrån mig det, det förstår. Men jag tänker bli fri Från min livenhet, alltså. så tänker jag bli Och sen får det vara Om jag är bisexuell fortfarande så, Vilket kan hända ibland va Men jag vill inte, ta aldrig aktivt Någon homosexuell kontakt längre va jag vill inte ha det där på mig. Det är för mycket va. Jag, jag menar den doktorn som nonchalant va. Jag tycker inte jag fick någon hjälp från psykiatrin när jag var tonåring. Alltså. Det var inte så bra. Men det hade väl, slutenvården var mycket bättre då än vad det nu var. Öppenvården fanns ju inte. Det fanns ju, jag var, in, var mer på sjukhus på 70-tal än hemma till exempel. Sen blev det ju bättre då med klossapin mot skizofreni va. Men skizofreni är väldigt mycket. Det är tungt att ha det där Och särskilt tycker jag att man trakasserar Av sin omgivning då, då Man får ingen jobb till exempel Man får inte ta hand om sitt eget barn Jag fick inte ta hand om min son Jag fick inte resa till exempel På 70-talet Ska tala om att jag åker till Norge Hälsade på min syster som bodde där Då ska jag tala om exakt hur många dagar jag ska vara där och allt Men nu är det annorlunda Som tur är Sverige har blivit mycket mer flexibelt land Och mer, mer accepterande det ska vi fortsätta ha alltså. Men då får ni respektera det här jag, När jag säger det alltså, Det här var min sjukdom Och det försökte jag säga till doktorn Men det fattar inte här. Utan det var det så populärt att vara avvikande också Det var nästan Man skulle, borde vara avvikande för att vara populärt också Jag såg, jag gick där på och Uppsala förening för homosexuella Sen gick jag på klubbtim. Jag går upp på såna här och sånt där. haft sex, oskydda sex och sånt där. Det är inte heller så jävla kul att ha, va? Men, men alltså, jag var ju psykotisk. Alltså. Det, det här som jag hade då, det var litiumhaldol och sånt där. Det hjälpte ju knappt, alltså. Nu har jag bra läkemedel som tar bort lyvenheten. Därmed alla symptom. Sjukdomen är som ett isberg. Det är bara en tiondel som syns ovanför vattnet Resten, nio tiondelar, syns inte. Men Fountainhouse... Ta fasta på det som, är, som, är, som, är, som, är, som går att göra något åt oss, någonting konstruktivt. Va? Psykiatrin tar de för bort en, har en tiondel av alltihopa. Va? Det räcker nu. Tack så jättemycket. Tack.
2: Men jag får bara fråga, de, de här, du tog de här sexuella kontakterna när du var psykotisk?
4: Ja, det måste ha varit mycket psykotisk. Och det medicin jag åt och det hjälpte inte helt åt mot psykos. Ibland var gick jag på gick på och läste kemi då, på kemistlinjen 1977 du glömde bland ibland ta medicin mitt på dagen Då blev det fel värden då på litium va? Men jag har inte depressiv sjukdom Jag har mm. schizofreni Och det är jobbig sjukdom Jag tycker ibland sitter hemma och tittar på tv Så tycker han sitter och pratar om mig hela tiden va? att jag såg en hallucination Det här med jag såg mig själv på tv I min egen stol, sittande i den stol Ser jag mig själv Och så gick jag ut jag Då hade jag fått en hallucination då, Men det, det håller jag på att arbeta bort Som sagt
2: men jag tänkte bara fråga där på Långbro hur var det där?
4: Ja, det var väldigt fin personal på ungdomskliniken de, de kladdade inte på patienterna och sen tyckte inte jag fick någon hjälp därifrån på riktigt va? för det var ju, men det var i den tiden psykiatri, det är ju jättelänge sedan och det har jag förlåtit också för att klossapin fanns ju, men då var ju folk som avledade man visste inte om det med provtagningar och sånt där va? men nu har jag det bra och jag är nöjd med att jag har, jag har egen lägenhet och jag jag, jag har pension och jag har det bra hemma vid och så, så att det är bra allting materiellt sett, allting toppen. Och det är mycket bättre nu i samhället för psykiskt sjuka.
2: Du, du berättade för mig förut att du trivdes bra på Långbro, att man kunde, det fanns mycket att göra. Kan du berätta lite hur vardagen var där?
4: Vardagen var ju så här, man sov ju, man hade ju ofta fyrbällsrum och sådär salar då, så blir man ju väckt morgon, gick man upp då, då så hade man ju då väldigt fin mat på långt. Det var ju mycket fin mat och frukost. Det var ju gröt och filmjölk och, och flingor och smörgås och kaffe och te och eh, katrinplom. Allting fanns ju där. Och så var det väldigt, väldigt mycket mer påkostad vård. Va? Maten var ju perfekt för det var ju såg, centralköket låg ju där mitt, mitt emot fyrans avdelning där jag var inlagd då. Och de läkarna räddade ju livet på mig där. Alltså jag var jättepsykotisk jättesykotisk när jag kom från DDR. Då. Och det hade jag ju sexton i Rostock med en kille. Jag sög kuk och så här på honom. Och, så här. och så skäm, så jag, alltså jag skämdes ju mycket va. Så efteråt skämdes man. Vi gjorde det här förrän då. Och Och där var det mycket sånt va. Och sen... 1975 var jag då Sommaren där och så hösten då. Och då var jag väldigt sjuk alltså, jag trodde det var tredje världskriget på gång Och, och att de sköt med Och att det var någon, Sverige var ockuperat Av Tyskland och sånt där Men Det var inte sant alltså. Det var inte sant Och jag hade så här konstiga förföljelser och så Konstiga tankar Paranoia och sånt där jätteläsk. Men jag hade eget rum där som tur var men då låste de in mig på natten där, och låg ofta i då det var inte så roligt. Bland kissade jag på mig och kom med på golvet. Då. De hörde, det var ganska jobbigt, med hörde inte de här ropade då. Men som sagt, det övervann jag i sen. Då. men Sen har jag åt, sen 79 fick jag kunde inte heller ta läcker med. Jag sung var sig igen. Sen var 1900 jag inte, 83 vart jag psykotisk en gång, 88. Alltså jag, jag, nej, vänta, en, två, tre. nej 88 var mera. Då fick jag en riktig psykos igen. Då var jag på Huddingen sjukhus på M68. Där. Då trodde jag också kameror och avlysning. De, de här lamporna var kameror och det var direkt sändning. Hej Amerika. Så jag trodde du gjorde filmer om oss och, och så kunde jag vinka till Amerika. Sådär. Satelliterna såg allt. Det höll det på oss. Alltså. Men jag tror inte på, på demoner och sånt där och andeväsen och änglar och, och jävlar och ursäkta sig och med alla såna, såna där, Jag är vet, naturvetenskapsman, jag är kemiingenjör och språk och matematik och matematik Jag tror inte på så här övernaturligt och spöken och vita fruner allt vad det heter va jag tror inte det på det. Jag vet att det inte finns. Folk kan tro allt möjligt och fantisera och prata strunt. Det leder ingen vart. Det är bättre att hålla sig till verkligheten. Även om verkligheten är stentuff. Alltså. Så föredrar verkligheten min egen sjuka värld. Alltså.
2: Men jag vet, förut också när vi pratade så berättade de om skammen. Att det nästan var kanske värst.
4: Jag tycker skammen, ja, det vet jag inte. Jag, klart man skäms ju ibland. Det är normalt att man gör. Men, men jag menar... Bara för att det är populärt nu. Det var ju väldigt populärt att vara avvikande i början på 70-talet. Det ska ju så mycket, vi kallade det för i samhället och sånt där. Okej, okay, det var ju bra för många. Det var ju bra att det fanns sjukhus då. Men det finns ju åt andra håll. Det finns nästan ingen vårdplats. Jag hörde nyligen av min kontaktperson Anders då, psykosmottagningen. Han sa ju att det ska bli 150 nya inliggande platser på psyket och på Huddinge. Och det behövs ju faktiskt. Men framförallt att öppenvården har blivit mycket bättre. Tack, tack gode Gud, mm. tack, tack snälla politiker och landstinget då för att ni har fixat det här. Mm.
2: Men du berättade om skammen just för din sjukdom. Att alltså alltså att det var att utan skammen kanske du hade varit friskare.
4: Ja, skam och skam. Det är klart att man kan skämmas. Mamma sa ju så här. Jag bodde hos pappa och mamma ett år. Det var ju hemskt att bo första i fyrömslägenhet med pappa och mamma det var ju var så jobbigt alltså. Usch, kom hem till pappa och mamma en gång från kliniken där jag får permission Då kände knappt igen mina föräldrar och sånt där det var jättejobbigt nu alltid har jag avklingat va? men det är, per definition blir ju så att jag är tvungen att äta läkemedel resten av livet va? men psykisk sjukdom är det dör man inte av egentligen va? men det är när folk börjar röka och dricka alkohol, knarka så jag har aldrig, jag har inte varit missbrukad jag, jag har missbrukat tobak kan man säga från 1968 till 76 men då var jag på Norrbehämmet där jag träffade min flickvän Eva då, som, som jag fick barn med sen vi, hon, trodde, sa, vi kan, kan inte bli, hon fick ju barn fast hon trodde att hon inte kunde få barn då Thomas då, då. och han har ju fått ett bra liv han är född 77 då, då. Han har fått ett bra liv i alla fall, han blev adopterad då, men för det var så mycket fördomar mot oss då, psykiskt sjuka så man fick inte ta hand om sina barn va? och fick aldrig förfrågan hade jag kunnat få hjälp utifrån då kanske jag kunde klara det men nu blev det inte så, det är som är faktum alltså. och sen har min son också fått ett barn, Elton född 25 oktober 2014, så det kan jag vara stolt över. men min pappa han accepterade inte mig varken när jag var frisk eller när jag var sjuk va? så att det ingen roll vad jag sa och gjorde till dem För att vi aldrig Blev inte accepterade pappa Men jag tänkte jag behöver inte bli accepterad av andra människor Jag kan faktiskt acceptera mig själv Och jag kan förlåta mig själv också Det, var länge, det gick inte förut för. Jag hade Zordinol där 1974 och, Men jag klarar inte det Jag blev ursäkt för jag klarar inte det
2: Du säger att det blir bättre med tiden med sjukdomen, är det något råd du kan ge till unga Som har fått diagnosen
4: schizofreni? Det bästa ni kan göra är att ni träffar en ordentlig psykiatriker som ni kan ha förtroende för. Gå inte till vilken psykiatriker som helst. Tycker ni att psykiatriker inte förstår er så gå därifrån. Ta någon annan psykiatriker. Det finns jättemånga bra. Så, nej Men gå till en psykiatriker som, är, som, ni tror, som ni känner för att den här människan vill hjälpa mig. Och så berätta allt från inifrån och ut. Vänd lite skrymsle. Berätta rakt av allt ni har era skäl. Och, och, och lita på den doktorn Så det finns jättebra mediciner nu Som inte har så mycket biverkningar
2: Prata är en bra grej att prata om sin
4: Att prata så mycket som möjligt med en psykiatriker Som förstår vad du säger för att, Prata inte med vem som helst Utan prata med en ordentlig psykiatriker De kan mycket nu Och de kunde mycket på 60-70-talen också Faktiskt och Jag har sett folk på Långbro och de har blivit jättefriska Det var de som har mått jättedåligt jätte De är helt nya människor
2: Men nu framöver har du några framtidsdrömmar Och förhoppningar
4: Han går god vän som heter Albert Som bor i Amsterdam som har bott hos mig då. Och han är inte homosexuell eller bisexuell Eller bög eller någonting och han ska komma och hälsa på mig då, eh, Nu igen då. I, eh, Han var varit maj i år två veckor, Tre veckor då i... Vi har ingen sexuell kontakt han är i alla fall. Så att det är inte det och eh, han ska komma han var i augusti tre veckor sen ska han komma nu december januari fyra veckor bo och bo hos mig vi har två sovrum hemma, alltså, stort badrum och hall och sen kök man kan sitta två personer i
2: Så din förhoppning är att era mänskap ska fortsätta.
4: Ja det är en jätteordentlig människa som jag har fått tag på på Störling-konferensen i Storbritannien och 200. 2014 var det vi var där
2: Kul Att hitta en vän så där, det, det är fint
4: Vi har ju mest, så vi skriver brev till varandra För vi tycker det är enklast Jag är lite gammal då, men så att Jag har jättesvårt med datorer och sånt där Mobiltelefoner Det är liksom lite överkurs för mig va
2: Ja men då är det nog mer du vill tillägga
4: Jag ska bara säga Lycka till alla ni som har blivit psykiskt sjuka Då, då och försök att se framåt det, ni kommer att bli bra ni kommer må bra om ni tar mediciner som läkaren säger det här ska du äta, ta den här för att de kan mycket mer och, och sen ska ni inte anklaga er själva för någonting för ni är inte för någonting det, där, det blir så i världen tillvaron att man, man råkar på sjukdomar problem och allting va? så att ta allting med ro och se framåt med tillförlit och tillförsikt alltså jag ska läsa någon dikt en annan gång här. jag har skrivit många dikter, skrev av mig mycket där på lång, jag hade en liten reseskrivmaskin som jag satt och skrev på sen var en patient som var väldigt bra för han, han gav mig en hel bibel då, och en hel bibel fick jag av honom och då läste jag mycket i bibeln jobbsboken, mycket jobb fick lida då, oförskyllt lidande det står mycket bra saker i bibeln kanske även i andra, många andra skrifter och koranen kanske och och tårarullarna, alltså alla religioner. Det finns ju alltid någonting bra i allting. Va? Någonting bra. Till exempel när man är på avdelningen så brukar det vara för mig så att när jag kommer in på kvällen där, du är det väldigt bra personal. Men dagen därpå är det jättetålig personal. Och jag tyckte när jag var sista gången jag var på sjukhuset, då, då tyckte jag var så skönt att läkare gick ifrån avdelningen klockan fyra. Då slapp man dem. Ja, de har gjort jättebra saker på psykiatrin, det måste jag säga. De har räddat liv på många här. Men lycka till alla ni som har psykisk ohälsa, om ni är unga eller medelålders och gamla. Försök att tro på er själva, kämpa på och lycka till.
0: Vi sänder specialprogram och repriser fram till och med 24 augusti. Nästa livesändning blir 31 augusti. Du kan alltid lyssna på oss på www.radiototalnormal.se eller på SoundCloud och iTunes. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total Normal drivs av föreningen Fazingo med stöd från Socialstyrelsen och Fontenhav Stockholm. Tekniker var Benny Rodin, Gabrielle Wikede och Gustav Sondén. Producent Malin Jakobsson och Kristina Skippa. Ansvarig utgivare Bodil Lundmark. Musiket i programmet valdes av redaktionen. Och jag som var dagens presentatör heter Maria Karlsson Li. Tack för att ni har lyssnat!